0: Quem não me conhece, meu nome é Thiago. É, eu comecei esse canal no Instagram para falar de como criar uma vida com realização. Como você viver uma vida que seja uma vida de verdade para você. Que você é, tenha orgulho da vida que você vive. Para que você não chegue lá na frente na sua jornada e você se arrependa da vida que você viveu. Né? Então, para mim, isso é viver uma vida com propósito. Uma vida com realização. Uma vida que você tá sendo autêntico, você está fazendo uma coisa que é verdade para você, que você se sente realizado fazendo o que você faça. Né? Então, no, no, na live de hoje, um abraço pro Vilaça que entrou aí um tempão que eu não vejo o Vilaça. É, então, na live de hoje a gente vai falar do porquê não fazemos o que queremos na vida. É, por que a gente não faz o que a gente quer? Né? Seria tão fácil, seria tão simples né? se a gente tivesse uma vida que se a gente tivesse uma vida que realmente fizesse sentido pra gente e a gente tivesse realizando as coisas que a gente quer, a gente tivesse fazendo as coisas que faz sentido na vida da gente. Então muita, muita gente é, pensa que não faz as coisas simplesmente porque, ah, eu não tenho dinheiro para fazer, ah, eu não tenho habilidade suficiente para fazer o que eu quero fazer, ah, a economia tá ruim, então quem sabe lá na frente daqui a um, dois anos eu faço. E aí começa, né? Começa esse negócio de você postergar pra sempre a vida que você quer viver e você nunca começa esse projeto, você nunca bota a mão na massa, você nunca começa a dar passos na direção que você quer. Então, as, a maioria das pessoas acha que isso acontece por conta de fatores externos. Por, seja dinheiro, seja falta de habilidade, seja falta de tempo, seja a economia que tá ruim, uma série de coisas. Agora, por que que, na verdade, as pessoas não fazem o que elas fazem? É, alguma alguma opinião Alguém tem um chute para dar aí Por que, que as pessoas não fazem o que elas fazem é, Alguém me ajuda aí Me dá um Me dá um, um Um chute aí pra ver se a gente chega numa Se alguém acerta Se a gente chega numa numa, numa resposta em comum Por que, que as pessoas não fazem O que elas gostariam de fazer da vida O que que tá segurando elas o tempo inteiro Vamos ver o que que vem aí Vamos lá, pessoal. Alguém escreve alguma coisa aí que eu quero ver se vocês vão acertar ou não. Medo e segurança. Medo, exatamente. Então, meu irmão aí e a Petinha também já acertaram. Medo. Por quê? Porque se a gente tivesse vivendo... Na verdade, medo de quê, né? Medo de tudo que está fora da zona de conforto. A gente tem uma zona de conforto que a gente... A, talvez a gente nem que saiba que ela tá lá. Mas ela tá lá o tempo inteiro e a gente faz o que for possível, talvez até inconscientemente, a gente vai falar disso mais pro final. É... Ah, bacana. Talvez até inconscientemente, as pessoas nem percebem que elas têm uma zona de conforto, mas o medo de sair dessa zona de conforto é o que impede elas de fazer coisas diferentes, de começar projetos e fazer as coisas acontecerem. Né? Então, na maioria das vezes, se uma pessoa não está vivendo uma vida com paixão, não está vivendo uma vida que está alinhada com ela, uma vida que faz sentido, uma vida onde ela está fazendo o que ela gostaria de estar tá fazendo, a grande maioria dos casos é simplesmente por causa de medo, medo de sair da zona de conforto. Né? E quando a gente fala de viver o propósito, é... a gente tem vários medos em relação a isso, né? como por exemplo, o medo ele se... ele vem de várias formas pra gente. Né? Então, quando a gente olha para pro... a sociedade e a gente está... Dentro de um contexto, a gente tem amigos, a gente tem colegas de trabalho, a gente tem uma família, a gente tem todo um, um cenário em volta da gente, todo um contexto social, a gente tem vários medos. A gente tem medo de que, de, primeiro, se a gente vai ser o bom bastante para fazer o que a gente quer fazer, se vai dar certo. Medo se você vai fracassar ou não. Medo o que, que a sua família vai achar, o que, que o seu, seu marido vai achar, sua esposa vai achar, seus pais vão achar, seus amigos vão achar, seus colegas vão achar. Então, tem toda uma, uma pressão social em cima do que você vai querer fazer e você tem que cruzar isso com todas, com todas as, as possibilidades. É, você tem que cruzar o que você vai fazer com todas essas possíveis opiniões e você fica pensando, putz, mas aí eu vou arriscar e tal, aí se não der certo o fulano vai falar e o fulano vai fazer isso e tal, o que, que eu faço se não der certo e tal, e se eu fracassar e tal, como que eu vou fazer? Então, tem uma série de medos, né, inclusive... Inclusive, questão financeira, inclusive. Né? Ah, eu tenho conta para pagar, e se não der certo, e se o negócio é, for para outro lado e tal, como que eu vou fazer isso, é, como que eu vou sair dessa situação? Então, a gente, é, a gente é bombardeado por medos o tempo inteiro, todo tipo de situação, né? E, e o curioso sobre o medo é que se a gente tem uma conversa com alguém, por exemplo, imagina que um amigo chega para você e, e fala o seguinte, ah, tô querendo fazer isso, tô querendo fazer uma viagem, tô querendo começar uma coisa nova, tô querendo começar um novo projeto e tal... E na maioria das vezes a gente tem essa conversa com amigos próximos e aí eles, eles viram e falam assim Ah, eu quero fazer isso assim sensado. A gente fala, não, isso daí é... Se a pessoa fala que ela está com o pé atrás para fazer alguma coisa, a gente sempre encoraja, a gente sempre fala assim, não, a gente, isso aí tem uma saída, a gente sempre dá uma perspectiva positiva a questão dessa pessoa, a gente sempre consegue ver o lado positivo e, e às vezes até a gente realmente, genuinamente, a gente acredita que essa pessoa está inventando problemas que não existem. A gente consegue ver como que aquilo é viável, mas a pessoa está se segurando. Então o medo de, dos outros, ele é sempre bobagem. Ele é sempre uma coisa assim, não, pode ir, eu estou vendo que isso vai dar certo, eu estou vendo que você tem as habilidades, eu confio no, no que você consegue fazer, eu te conheço, eu sei que você vai conseguir. Então, o medo dos outros, ele é sempre menor do que o nosso próprio medo. E aí, quando a gente, a gente tem essas dúvidas, a gente começa a se questionar, a gente começa a cogitar fazer alguma coisa diferente, um novo projeto, planejar uma nova vida, talvez mudar de país, talvez mudar de cidade, talvez começar um novo negócio, talvez sair do seu emprego e fazer outra coisa, fazer uma transição de carreira. A gente começa a se questionar e a gente começa a ter medos, mas os nossos medos, eles são sempre genuínos. Eles são sempre medos que são inquestionáveis, medos que são justificáveis, né? medos que fazem sentido. Os dos outros, não. Então, isso daí já dá uma ideia para a gente como que a gente funciona em relação ao medo. E essa zona de conforto, essa questão da, da sabotagem é, e outros assuntos que a gente vai tocar algum deles aqui no decorrer da live. Então, o que, que eu tenho para falar sobre medos? Primeiro, primeiro os medos eles são totalmente normais. Né? Você não é o único que tem medos. Todo mundo tem medos. É... E é engraçado que todo mundo é, parece muito normal do lado de fora, parece muito forte, parece muito confiante, parece muito cheio de soluções, parece muito super e só a gente que tem medo, só a gente que tem insegurança. Só que, na verdade, é muito mais o contrário. Eu lembro que eu estava num, num workshop lá, no, lá na Tailândia e... E aí o, o, o cara lá que tava liderando o workshop, ele falou assim ó, quem já se sentiu que é, não é bom o suficiente? Isso aí tinha assim 70 pessoas do mundo inteiro. Aí ele perguntava, quem já se sentiu que não é bom o suficiente? Quem já se sentiu que é, é inseguro em várias vários aspectos da vida? Quem já se sentiu isso? Quem já se sentiu desse jeito e tal? E assim, era, era bizarro, porque eu tinha uma visão do mundo... Que eu tinha os meus problemas e ninguém tinha problema nenhum. Né? E aí, todas as perguntas que ele fazia, tipo assim, 95% das pessoas levantavam a mão. Ou seja, todo mundo já tinha passado por aqueles problemas, todo mundo tinha aqueles medos, todo mundo tinha aquelas inseguranças. E a gente olha para o mundo como se todo mundo é super perfeito e a gente é o único que tem insegurança, a gente é o único que tem medo. Né? Então... É... Isso me fez mudar a forma de ver o mundo. Naquele dia, eu, 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 eu vi que eu estava vendo o mundo de uma forma distorcida. Né? Eu vi que a realidade que eu achava que era a realidade das pessoas à minha volta, e principalmente você como brasileiro, né? o brasileiro tem essa, essa síndrome do de vira-lata que eles falam, né? que você tem aquela síndrome de que você não é bom o suficiente, que todo, qualquer país que todo mundo fala, ah, vou, vou morar fora. Aí todo mundo só te falar, ah, vou morar fora, você já pensa, nossa, vai ser uma vida muito melhor. Porque morar fora para brasileiro é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Ou seja, o Brasil está sempre pior do que qualquer outro lugar do mundo. Então, não sei, tem, tem essa programação. Então, eu sempre tive mais ou menos essa mentalidade. E aquele dia eu vi que era tudo mentira. Eu vi que todo mundo tinha uma série de problemas, todo mundo tinha uma série de inseguranças, todo mundo tinha uma série de, de medos, e, assim como eu. E, e aquilo não deixava as pessoas... É, distantes. Aquilo na verdade trazia as pessoas muito mais próximas porque a gente começa a se, a se identificar com o com outro e começa até a se ajudar. Né? Então aquele dia eu, eu mudei essa, esse paradigma. Então ah, todo mundo tem medo, é perfeitamente normal ter medo. A diferença é o que você faz com o medo que você tem. né? Como você age perante ao medo, isso é que faz toda a diferença. Porque o nosso trabalho ele é simplesmente de superação, de fazer o que está na sua mão com o que você tem com os recursos que você tem, com o conhecimento que você tem no estágio da sua vida que você está, para contornar isso, para superar isso e você tem que fazer o que tem que ser feito, que normalmente é o quê? Você pesquisar, você aprender, você explorar o medo, você explorar as possibilidades, você explorar as saídas possíveis, você colocar atenção nisso, cuidar do problema que você tem, tentar resolver né, Dar foco de alguma forma é... e, e, e claramente Isso não é fácil Isso não é uma coisa simples de fazer Principalmente quando eu, quando eu estou falando aqui nesse, nesse nesse canal aqui Que a proposta é É ajudar as pessoas a viver uma vida com realização Viver uma vida alinhada Com seus valores, viver uma vida Que faz sentido para você é... Esses medos são totalmente Entendíveis Porque todo mundo tem esses medos mas normalmente o que as pessoas pensam? Não, eu sou o único que tem medo. Eu sou o único que tem dificuldade. Para todo mundo funciona, para mais para mim não funciona, né? É, e, e, e a falha nesse tipo de perspectiva é, é o que você não está enxergando é que o fato de é, o fato de você ter medos e o fato de lidar com os medos que você tem eles não são uma coisa que só, você, que, que só você tem que fazer porque todo mundo é perfeito e depois você vai começar a dar os passos que você tem que dar. Não é uma coisa que vem antes do trabalho que você tem que fazer. Na verdade, isso é a primeira parte do trabalho. Então, a primeira parte do trabalho é, é, não é assim. como Quando você está no cinema, você está lá assistindo um trailer e aí você pensa bom, depois do trailer o filme começa. Então, na nossa vida se a gente tem os medos, essas inseguranças e tudo que segura a gente, é, é como se você chegasse no, no, você entrasse no cinema e o filme já começou, não tem trailer. Só que as pessoas acham que aquilo só elas têm, aquilo é um trailer que depois vai começar a parte onde ela vai ter que fazer alguma coisa. Na verdade, a parte mais difícil é o começo, é quando você começa a fazer a, a aceitar os seus medos, a se tornar consciente dos seus medos. Trabalhar esses medos, e aí, para você conseguir evoluir na decorrência disso, quando você começa esse trabalho de entender, de aceitar, de observar, de se tornar consciente, isso, isso daí já é o trabalho para você fazer o que você quiser fazer, para você viver a sua vida de realização, para você fazer a sua transição de carreira, para você viver o seu propósito, para você descobrir o seu propósito, para você fazer tudo isso que vai trazer uma, uma, um nível de realização mais alto lá na frente. Então isso aí já é o trabalho, as pessoas não, não percebem que isso já é parte da jornada, né? identificar esses medos e fazer o trabalho de superar esses medos. Isso já é o caminho. Então qual que é a atitude que as pessoas é, é, têm em relação ao medo? Então em vez de fazer isso que eu tô falando, o que, que elas fazem? Elas veem que existe o um medo e elas falam, né? e elas entram em pânico, elas falam, nossa, eu tenho esse medo, é, elas... Entra um sinal de alerta na mente, então ela nega, ela é, evita aquilo, ela bloqueia aquilo de toda forma e fala: Não, ali eu, ali eu não quero entrar. Então ela liga um sinal de alerta, um sinal de pânico e fala: Nossa, aquele medo existe. Então ela bloqueia, ela olha para o outro lado, então não vou viver minha paixão, não vou começar esse projeto, não vou fazer a transição de carreira que eu quero fazer, não vou fazer nada, vou ficar onde eu estou porque ali eu não entro. Então elas criam, um, elas é, agem, elas reagem de uma forma reativa. Então é assim que elas lidam com o medo, elas se portam de uma forma reativa, ou seja, elas se fecham, elas se bloqueiam, elas evitam a todo custo olhar para aquele medo, entender, ver como que ele funciona, trabalhar em cima dele, é, tentar superar ele. Só de ver ele, elas se paralisam e é, evitam fazer qualquer coisa além disso. Então elas negam o medo. E qual que seria a forma certa de trabalhar com o medo? É, primeira coisa seria entender que o medo faz parte do trabalho, como eu disse. A segunda coisa seria se tornar, coerente, se tornar consciente que o medo existe. Então muita gente vive uma vida sem ter uma clareza, sem aceitar, sem ter consciência que aquilo é simplesmente um medo que ela tem relacionado àquele assunto. Um medo de vários que ela tem, inclusive, porque todo mundo não tem só um medo, todo mundo tem uma coleção é, é, inesgotável de medos e simplesmente você negar isso não resolve nada então a primeira coisa é você entender que isso faz parte do da jornada Prime, depois se tornar consciente exatamente de quais medos que você está percebendo que você tem né todo mundo tem e o e na sequência o nosso papel como dono da nossa vida como diretor da nossa vida com como aquele que toma as decisões para levar a nossa vida adiante, para dar um próximo passo, para fazer as coisas acontecerem. que na nossa vida as pessoas não, não, não pensam muito né? nisso, às vezes. Elas ficam esperando que outras pessoas tomem a atitude para fazê-las felizes de alguma forma. Elas ficam esperando que alguma coisa aconteça para que elas comecem a viver a carreira dos sonhos dela. Elas ficam esperando que é, alguma revelação do além chegue, brilhe uma luz, um holofote e assim, nossa, isso aqui é o seu propósito, pareça o um anjo na frente dela para guiar ela, para ela fazer o que ela tem que fazer. Elas não entendem que elas são o próprio, o próprio presidente da vida delas. Elas são responsáveis por tomar as decisões. Se ela não tomar, ninguém mais vai tomar. Se ela não valorizar o tempo dela, o tempo onde ela está viva na vida... Ninguém mais vai valorizar o tempo dela. Né? Ninguém vai tomar as decisões por você que você tem que tomar. Você tem 100% de responsabilidade na sua vida. Se você deixa de tomar uma decisão, você não está postergando a decisão. Você está escolhendo, você está tomando a decisão de não tomar a decisão. As pessoas não pensam nessa perspectiva. Elas simplesmente evitam tomar como se isso resolvesse o problema. Mas lá na frente, ela vai descobrir que todas as vezes que ela escolheu empurrar com a barriga, na verdade, ela estava escolhendo não resolver. Você pode escolher resolver e toda vez que você não escolhe resolver, você está escolhendo não resolver. Né? Então, é, tomar essa responsabilidade de resolver os, os medos que você tem, os problemas que você tem, as inseguranças que você tem, faz parte da sua jornada, é, faz parte do trabalho de viver a vida que você quer viver. Então, o que mais? É, então, tomar essa decisão de buscar soluções... É, porque isso é, é grande parte do trabalho. Não é, igual eu falei no, na analogia do trailer, não é que isso fosse, por exemplo, se um filme de duas horas é, é, é o seu grande projeto de vida, de viver o seu propósito. As pessoas acham que resolver os medos é, sei lá, 10 é minutos. Na verdade, resolver os medos é grande parte do trabalho, muitas vezes é mais da metade do filme, é você resolver os seus medos, resolver as suas limitações resolver as suas inseguranças e tal e a outra parte é a parte fácil na verdade a parte por exemplo se você quer ficar bom em alguma coisa você precisa praticar aquilo muito você precisa descobrir como que os melhores do mundo fazem aquela coisa que você quer fazer você precisa estudar você precisa conhecer e depois a, a prática você faz um pouco e você vê para que lado vai aí você aprende um pouco mais com, a, com o resultado do que, do que você teve ajusta a sua direção e aí você começa a para você começa a, a, a corrigir a sua rota na mesma direção e você vai fazendo um trabalho fino de ajuste a cada tentativa a cada coisa que você tenta fazer você vai corrigir na rota e você vai sempre é, aprendendo com a prática você vai se desenvolvendo você vai masterizando alguma coisa como naquele naquela live que eu falei da maestria né a maestria é um processo onde você vai você não tem pressa o mestre ele não tem pressa, ele está o tempo inteiro é, aproveitando o momento para esmiuçar a arte dele, para melhorar, para lapidar o que ele se propôs a fazer. Então, a parte mais difícil muitas vezes é o começo, porque o começo você tem uma série de travas, você tem uma série de medos e você se acredita tão fortemente nos medos que você tem como se aquilo se tornasse até real, mas aquilo nem é tão real assim mas como você nunca pa passa do começo, você nunca co começa a ter resultado, você nunca começa a, a masterizar nada, porque o começo é o mais difícil. Então essa parte ela é, o é o grosso do trabalho e depois vem a parte da prática, vem a parte da mão na massa e essa parte da mão na massa, ela retroalimenta o processo de aprendizagem e aí você começa a se desenvolver inclusive até mais rápido. Então é, isso envolve um trabalho emocional, o que é um trabalho emocional? Quando você tem que ganhar da sua própria mente. Quando você tem que, é, as pessoas não pensam nisso, mas a nossa mente, ela é o nosso, a nossa maior ferramenta, mas é o nosso maior inimigo ao mesmo tempo. Né? No, no yoga, eu vi uma vez um, um professor de meditação, um, um mestre espiritual, não lembro quem é exatamente que era, que falava, a sua mente é o, é o seu é o seu pior chefe, mas é o seu melhor empregado. Então, esse, esse, essa parte de gerenciamento da própria mente, essa parte de mentalidade, né? mindset, que é a palavra tão famosa que o pessoal usa bastante aí, envolve um trabalho emocional de você ter uma um autodomínio que as pessoas muitas vezes nem percebem que isso é parte do trabalho. Porque isso, na verdade, é o primeiro dos passos. Você precisa disso como base para sua jornada. E aí, uma uma sacada que eu queria também trazer para vocês aqui hoje, que, que é a relação entre o medo e a zona de conforto. Então, se a gente pensasse na zona de conforto, é interessante. A zona de conforto é como se fosse uma bola, assim, é, onde você está no meio dela. A sua zona de conforto é isso aqui. Então, você está bem no meio dela, tudo que está é, dentro desse círculo é, é o que está no meio. Você está lá, bem seguro, bem confortável, né? no meio das suas zonas de conforto, então nada ali dá errado, nada ali você já sabe como que faz, é, tudo ali é seguro, é, tudo acontece do jeito que você espera, então você está ali bonitão no meio das suas zonas de conforto e tal, e que acontece? Qual que é a relação entre medo e zona de conforto? Tudo que está dentro, você bem no centro, tudo que está dentro é a sua zona de conforto, você já sabe os resultados esperados, você não tem risco nenhum em fazer nada. Tudo que está do lado de fora da minha mão pra fora, em todas as direções, é o desconhecido. Então tudo que é o desconhecido é onde você não tem resultados garantidos, você enxerga uma série de perigos que você nem sabe quais são, é... você tem medo de fracassar, você tem uma chance grande de fracassar, e o engraçado é que o limite do fora e do dentro é exatamente o medo. Então, a minha mão é como se fosse um medo, tudo que está dentro é a minha zona de conforto, tudo que está fora é o desconhecido. Então, quando a gente decide não olhar para os nossos medos, o que, que a gente está fazendo? A gente está se condenando a ficar eternamente dentro da zona de conforto, se a gente não expande isso daqui. Né? Então, é... essa barreira do que é confortável, do que é conhecido, do que você sabe no que vai dar. Para o que é desconhecido, que você não sabe o que vai dar e você tem ainda a explorar, pelo lado de fora, a divisória entre os dois é justamente o medo. Então, é... inclusive, quanto mais para fora, mais medo você tem, porque mais desconhecido é, mais variáveis existe que você não sabe o que vai acontecer, né? E por que que, e, por, e por que que isso acontece? Por que, que existe essa dinâmica do medo e da zona de conforto? Vou até tomar um gole d'água? Por que, que a gente tem tanto medo? Né? Seria tão mais legal, tão mais fácil viver sem medo? Porque o nosso cérebro ele tem uma é, parte dele que é chamada é, é, é o cérebro reptiliano, né? que ele, ele, ele funciona até inconscientemente e qual que é a função dele ele é programado para sobrevivência e, e para te proteger de tudo para te proteger dos perigos para te proteger é, de tudo que existe de ruim a missão dele é te deixar vivo a todo custo porque ele sabe o valor da sua vida e ele sabe que existem muitos perigos essa jornada da vida, então ele é programado naturalmente para te proteger. Só que se a gente analisar a evolução humana, o que, que o humano sempre teve como riscos na vida dele? Ele tem risco de ser comido por um leão, ele tem risco de cair num barranco, ele tem risco de ser atropelado no mundo mais moderno, ele tem risco de é, suicidar, ele tem vários riscos e essa parte do cérebro ela é encarregada especificamente de te deixar vivo a todo custo de fazer você sobreviver, você completar a jornada que você tem para completar na vida. Então o que acontece quando você é programado para sobreviver existe uma, uma é, um efeito colateral que é às vezes você calcula errado e qualquer sinal, é, é, e qualquer emoção que te é, transfira alguma percepção de perigo, você adota a postura mais conservadora possível. Como exemplos, por exemplo, se você está numa, numa festa e você vê uma, uma, uma mulher bonita, uma mulher bonita e você quer conhecer essa pessoa nova, o que, que seu cérebro vai falar? Perigo, porque, não sei, talvez em algum em alguma história da humanidade, você conversar com uma pessoa que não fosse da sua do seu círculo, que fosse da da aldeia vizinha, da comunidade vizinha, de outro grupo, isso era um risco. É, então, naturalmente, é, e tem outros riscos, inclusive, nesse caso, por exemplo, o risco de rejeição. Então, se você for rejeitado, se você não conseguir o que você quer, quer, quer conseguir, você tem um medo do fracasso, isso daí é um medo, mas ele é um medo psicológico. Ele é um medo muito menos perigoso do que o medo de você cair no barranco, o medo de você ser comido por um leão no meio da floresta. Só que o que acontece? Como o seu cérebro está programado a te proteger, o risco, de não, o, 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 o risco de não ser aceito ele é equilibrado com o risco de sobrevivência. Olha que louco. O risco de ser comido no meio da savana ele é equilibrado com o risco de começar uma nova carreira e ter alguma dificuldade para conseguir fazer essa nova carreira, vingar de alguma forma, para gerar uma nova trajetória profissional. Se você, se você tentar uma nova trajetória profissional e aquilo não der certo, cara, você não vai morrer por causa disso, mas o seu cérebro acha que vai. Então o que, que ele acha? O que, que ele faz, o cérebro reptiliano? Ele evita isso a todo tempo. Então ele evita qualquer tipo de, de medo um pouco mais... É, ele não sabe distinguir o que é real, o que realmente você vai morrer, você vai fisicamente, você está em risco, tipo, ser atropelado, ou é, ser envenenado, ou suicidar, ou cair no marranco. Ele acha que isso é a mesma coisa de que tentar uma nova, uma nova carreira. Ele acha que isso é a mesma coisa de é, conhecer uma pessoa nova. Ele acha que isso é a mesma coisa de é, desenvolver um novo projeto entendeu, na sua vida. Então, olha só, como existe esse erro de calibração, e isso está presente em todo mundo. É, seguir a sua paixão na vida, tudo isso, muitas vezes, é visto como risco, é visto como perigo. Então, você tem a tendência de evitar fazer isso. Né? E por quê? Porque o seu cérebro ele é feito para te proteger. Então, essa é a importância da gente entender os nossos medos e da gente trabalhar para superar. Trabalhar para. É nos tornar consciente e, e, e dar passos além do, do nosso nosso O que é mais que eu tenho aqui é, é isso que eu falei é, o cérebro ele gera uma neurose ele, ele começa a errar os cálculos e o grande perigo de estudo para fechar essa parte aqui do cérebro reptiliano o grande perigo de estudo é a gente ficar a vida inteira preso na zona de conforto é ficar a vida inteira com medo de viver a gente deixar de viver por conta dos riscos que a vida propõe, e os riscos não riscos de verdade, riscos é, é, emocionais, riscos psicológicos, riscos que na verdade nem são tão riscos, mas é, é, o, o cérebro ele é programado para enxergar como risco, porque para ele sobrevivência é, é número um e ele não, ele não calibra muito. É igual aquele policial que tem muito medo de qualquer coisa, ele não analisa a situação, ele chega dando tiro porque ele não quer correr risco, o nosso, o nosso cérebro é mais ou menos assim a prioridade é tão grande que ele nem avalia direito. Outras causas possíveis do nosso medo. Eu falei disso na live, hoje eu falei dos valores. Né? O que eu falei? Muitas vezes a gente tem motivações negativas na vida, valores negativos. Por quê? Porque por conta de traumas de infância, por dificuldades que a gente passou na vida com relação a áreas da nossa vida, seja se aceito emocionalmente, seja é, dificuldades financeiras, seja todo tipo de dificuldade que a gente passou, Muita, muitas vezes quando a gente é mais novo, a gente tem um, um, um sistema emocional muito frágil, a gente gera um trauma, a gente gera como se fosse uma, uma, uma memória, a emoção ela tem a capacidade de gerar uma memória que fica eternizada na nossa cabeça e aquilo a gente fica automaticamente programado para não deixar aquilo acontecer de novo. né? Então Outras causas possíveis dos medos são os traumas. É, é, tudo que aconteceu antes, a gente teve algum problema, principalmente quando a gente era mais novo, a gente enxerga aquilo como um perigo, a gente tenta é, evitar aquele risco a todo, a todo momento. É um mecanismo humano para te proteger mais uma vez. Né? Então, é, é, mesmo depois de você ter acesso a repensar aquilo, você ter desenvolvido a sua a sua mente, você ter se tornado um adulto, por mais que você tenha evoluído na sua jornada de, de maturação enquanto ser humano, qualquer carga emocional muito forte gera um impacto e você meio que solidifica aquilo como sendo um grande perigo para você sempre se proteger dele. né Então, aquilo, é, é, isso é o que a gente chama de traumas. Então, muitas vezes a gente tem traumas em determinadas áreas da nossa vida e a gente tem medos naturalmente por conta disso. E... E o, 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 o nosso sistema, sistema é, reptiliano, na forma como a gente, existe o design do ser humano, a gente é programado para sobreviver, programado para é, conseguir se virar, para não ter os mesmos problemas de novo. Então a gente pode ter é, medos também por, por, por conta de traumas do passado. E por que é, fazer esse esforço todo? Né? Se a gente tem tanto medo, por que a gente só não aceita esse medo? e vamos viver a vida do jeito que está aí, e se tiver medo, beleza, se não tiver, se não tiver é, bom, mas se tiver, por que, que a gente tem que enfrentar isso de qualquer jeito? Porque se você quer ter uma vida extraordinária, uma vida diferente do que a maioria das pessoas tem, eu tenho uma notícia para você, essa vida ela não acontece dentro da sua zona de conforto. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A vida que a gente quer, a vida que a gente idealiza, a vida que a gente aspira como uma vida ideal, como a vida de realização, eu tenho uma notícia, ela não acontece dentro da zona de conforto. Ela não é uma vida fácil de acontecer. Você vai precisar superar, você vai precisar ser melhor do que você é hoje. Se não me engano tem uma, tem uma frase do Einstein né, que é, a definição de insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Ou seja, enquanto você for a pessoa que você é do jeitinho que você é, você vai ter os resultados do jeitinho que você tem. Né? Ou seja, a, a, a vida a gente precisa de transformar, a gente precisa de evoluir. Por isso que esse canal chama Propósito Evolução. Porque no momento que eu descobri o meu propósito, eu descobri que o meu propósito ele também tinha a relação com a evolução. Porque para você ter uma vida de realização, uma vida de felicidade, uma vida de profundidade... É, uma vida de auto-realização você precisa estar tá evoluindo, você precisa estar tá se transformando, você precisa estar tá expandindo a sua zona de conforto a todo momento. E a transformação, ela acontece fora da zona de conforto. Na hora que você topa entrar no desconhecido e você explora e você tenta e você aprende e você entende como que aquilo está acontecendo, por que, que você está tendo dificuldade, você bate a cabeça e você aprende, você vai e tenta alguma coisa diferente, você vai e evolui. Essa transformação, ela não existe, por definição, ela não existe dentro da zona de conforto. Porque dentro da zona de conforto, todas as variáveis são conhecidas. Então, você só vai transformar na sua vida, você só vai evoluir na sua vida, se você estiver fora da zona de conforto. Então a transformação ela é, um, é uma. É, o, o desconhecido é um pré-requisito para a transformação. Enquanto você não sair da zona de conforto, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então é interessante a gente perceber isso. É, e a qualidade da vida que você vai ter: ela, você, a partir do momento que você tem uma mentalidade de vida, você está condicionado exatamente à mentalidade que você tem. Se você tem uma mentalidade onde você evita todo o curso, todos os riscos, você evita se expor, você evita qualquer coisa que vai te, é, vai te deixar vulnerável de alguma forma e tudo mais, você está naturalmente evitando os resultados daquilo, evitando os frutos daquilo, evitando uma realidade externa que vai ser congruente com a sua realidade interna. Para mim, eu vejo a vida como um grande jogo de transformação de dentro para fora. A partir do momento que você transforma a sua realidade interior, a sua realidade exterior naturalmente é transformada. E isso aí no nível metafísico, falando de espiritualidade, isso no nível material também. Porque a mentalidade, o jeito que você olha para o mundo, gera o um mundo que você vê do lado de fora. A, a chave está em você. Então, enquanto você não transformar, você não vai ter resultados diferentes. essa transformação só vai acontecer no lado de fora da zona de conforto. Então vamos lá, a parte mais prática aqui. Se eu pudesse dar uma dica de como a gente derrotar o medo, como que a gente vencer esse inimigo tão, tão implacável que é o medo, que atrasa a vida da gente em várias formas, que faz a gente se arrepender de não ter começado antes, faz a gente se arrepender de não ter vivido a vida, a vida, de não ter vivido a vida que a gente poderia ter vivido. É um dos maiores inimigos nossos da vida Como que a gente faz para derrotar esse inimigo? Bom, se você quer realmente derrotar esse inimigo A primeira dica que eu te dou é Enfrente ele olho no olho Nunca tenha medo de enfrentar Nunca, tenha, é, é, nunca hesite Na decisão de enfrentar os seus medos cara a cara você só vai conseguir derrotar os seus medos o dia que você olhar ele no olho e falar assim, eu vou fazer independente do medo existir ou não. Eu vou fazer o que tiver que fazer, porque eu vejo, eu vejo também o medo como uma nuvem de fumaça, que na verdade ele é nada mais do que o desconhecido. Então se você não conhece, você tem medo do quê? Você tem medo da fumaça. Só que se você entra na fumaça e você faz assim, a fumaça ela some. Aí você olha pro lado assim, igual o Jim Carrey, aquele meme do Jim Carrey, né? Quando você entra na fumaça, você vê que não tinha nada lá dentro. Então, o medo ele se comporta muito assim. A gente imagina tanta coisa. Então, se você, em algum momento, você entra no meio dessa nuvem de fumaça e você respira fundo e você faz o que você tem que fazer, você vai ver que a nuvem de fumaça era uma ilusão. Você vai ver que ela não existia do jeito que você achava que existia. Ou talvez ela fosse muito menor do que você achava que era. Então, essa é a primeira dica. Enfrentar o medo olho no olho. Fazer o que você tem que fazer, independente do que você está sentindo, porque é natural, seu coração vai estar tá batendo a mil por hora. Você tem que esperar isso. Não ache que você vai, é, é, em determinado momento da sua vida, vai fazer... É, igual esses palestrantes que fazem palestras para 10 mil pessoas, igual o piloto de Fórmula 1 que vai disputar campeonato lá nos carros mais rápidos do mundo, que vão a 300 km por hora. A diferença dele não é que ele não sente o coração batendo mais forte. A diferença dele é que ele... Consegue ir lá e fazer o que ele tem que fazer, independente do coração dele estar tá batendo mais forte ou não. Essa é a diferença. Né? Então ele enfrenta o olho, o, o, o medo, olho, olho no olho e faz o que ele tem que fazer. Então essa estratégia é a mais direta, é a mais interessante, é, a mais, é o jeito mais poderoso de resolver esse problema. Qual que é o, qual que é o outro jeito de resolver esse problema? É... Porque muitas vezes a gente não vai ter coragem de fazer isso. Fazer isso não é muito fácil, é simples, mas não é fácil. Então, muita gente não vai ter essa coragem, não vai ter a cara de pau de enfrentar o medo olho no olho. Então, qual que é a outra sugestão que eu indicaria? Uma das sugestões que eu mais indico aqui é nada mais do que a meditação. Além da meditação, é um exercício de mindfulness. Então, o que eu tô falando quando eu falo meditação? Aí você pensa assim, pô mas a meditação vai me ajudar a vencer o medo? Olha, ela não vai te ajudar diretamente, igual a primeira solução, mas ela vai te ajudar de forma indireta e vai te ajudar muito. Por quê? Porque a meditação, é, tem até técnicas, né? por exemplo, Vipassana. Muita gente faz, faz é, retiro de Vipassana. Retiro de Vipassana, para quem não conhece, é um retiro onde você vai lá por um, um lugar no meio da montanha e você fica meditando 10 horas por dia, 12 horas por dia. E Vipassana significa nada mais do que você vê as coisas como elas são ver a realidade como ela é. Isso é o significado. Então, a técnica de meditação, o objetivo dela é você ver as coisas como elas são. Você entender a realidade como ela é de verdade. Por que, que isso te ajuda? Por que, que meditar vai te ajudar a vencer seus medos? Porque os medos, eles são construções mentais que a gente tem. Construções mentais do ego. Então, o medo, ele é como se fosse um negócio holográfico que a gente está criando na nossa cabeça, que não existe de verdade. E aí quando a gente medita, é como se você desligasse o projetor. Você desliga o projetor, aí você fala, Ué, mas não tem medo nenhum aqui. Só que na hora que você está com a mente ativa no seu dia a dia, na correria, pensando um tanto de coisa que pode dar errado, você tá criando todas essas, essas realidades, esses demônios internos, essas realidades holográficas que não existem. E quando você medita, você faz isso tudo desaparecer. Então você tá fazendo, você está voltando para sua essência, né? para sua natureza, você tá... É, meio que dando férias para sua mente. Então, para você deixar, é, fazer o filme parar de passar na parede, muitas vezes o que tem que fazer é você desligar o projetor, que é a sua mente ativa que cria todos esses cenários caóticos, todos esses cenários catastróficos, apocalípticos, que geram todos os seus medos. Então, é, quando você passar a meditar, você vai ver que a meditação, ela, você começa a se desidentificar com os medos desidentificar você começa a desconstruir você começa a ver que aquilo tudo é uma coisa que você está criando que não faz tanto sentido assim você começa a estar muito em paz e esses medos começam a enfraquecer naturalmente porque você começa a perceber a realidade como realmente ela é e menos como você está criando com a sua própria mente então os é, exercícios de mindfulness que é você perceber os seus pensamentos você se tornar consciente das suas narrativas que você cria na sua vida. Então, toda vez que você tiver medo de alguma coisa, tenta analisar isso. Tenta entrar no motivo pelo qual você está sentindo medo daquilo. Tenta entender, e simplesmente o fato de você estar tá consciente, você naturalmente já começa a resolver o problema. Porque só de você perceber que existe o medo, você já está deixando ele mais fraco. As pessoas acham que o medo é uma coisa que existe independente, independente delas, só que quando elas percebem o medo, isso já é parte do, da solução do problema, porque quando você começa a perceber, você começa a entender desconstruir e aí você começa a ele começa a dissolver e naturalmente com você fazendo o que você tem que fazer, de aprender o que você tem que aprender, de planejar o que você tem que planejar, de é, dar os passos que você tem que tem para dar na direção, explorar essa realidade que você quer construir, conversar com pessoas que já fizeram isso, se planejar para isso, começar a entender como que essa jornada funciona. Quando você começa a fazer tudo isso, naturalmente esse medo ele vai se dissolvendo. Então é, essa é a melhor dica que eu poderia te dar para questão de resolver o medo. Beleza? Então era isso que eu tinha para a live de hoje. Agradeço a todo mundo aí ó, que entrou. E até a live de quinta-feira. Beleza? Valeu, é isso, até mais, abraço.